0: Es jueves 18 de mayo de 2023. Comenzamos.
1: Quinótico. cine series y cultura audiovisual con David Martos.
2: Onda Cero.
0: En realidad es miércoles cuando grabamos este quinótico, pero no quería romper la tradición de los jueves, así que por eso he dicho el jueves aunque sea miércoles. Comenzamos el programa semanal de quinótico caminando por las calles de Cannes, está lloviendo, cosa que habríamos agradecido hace un mes y que ahora medio medido un festival pues eh, se convierte en un inconveniente. Estamos en el Festival de Cannes. Ayer publicamos nuestro primer podcast diario desde aquí en quinótico.es. Hoy agrandamos la ventana porque es jueves y toca podcast semanal. El K362. Pero seguiremos hasta el final del certamen eh, analizando en audio cada día lo que pasa aquí. La moto que pasa y el festival. El festival que pasa. Hoy vamos a caminar hacia el Palacio de Festivales al encuentro de Dani Mantilla, que está por allí viendo una película. Con él vamos a repasar lo que ha dado de sí la visita de Pedro Almodóvar con extraña forma de vida, eh, su cortometraje, la nueva cinta de Hirokachu Koreeda, el director japonés de culto, que esta competición ya la hemos visto, y cómo el sector audiovisual español está llenando de, eh, de glamour, ese traje honorífico, ese España, país de honor que le ha otorgado el mercado de Canel Marché. Todo esto y mucho más que nos surgirá por el camino en un programa especial, con hechuras especiales. Soy David Martos y esto es Quinótico. Este paseo ha arrancado en el apartamento Redacción, que compartimos los de Quinótico, y vamos a ir por la calle recorriendo las cuestas de Cannes al encuentro, como decía de Dani Mantilla, en el Palé de Festival. Primero las coordenadas. Somos Quinótico. Primera con K, segunda con C. En quinótico.es tenéis todos nuestros contenidos en nuestras redes sociales. Somos Quinótico. Primera con K y segunda con C. Y os recordamos que, eso, en Quinótico tenéis entrevistas, industria, ahora críticas desde el Festival de Cannes, todo lo que está ocurriendo. Y si os queréis apuntar a nuestra newsletter diaria, podéis hacerlo en quinótico.es barra newsletter. O si queréis apoyarnos, lo hacéis también en quinótico.es barra suscripción, porque decimos siempre, el periodismo audiovisual de calidad que es el que pretendemos hacer, pues hay que hay que pagarlo eh, primero, vamos a hablar de industria, y después hablaremos de contenidos industria, industria en el festival de Cannes eh, decimos, España país de honor está organizando una serie de coloquios, de paneles junto al pabellón de España en el Marché, que es uno de los más grandes de la zona de la Riviera ayer mismo estuvimos en un Panel sobre distribución y festivales de cine muy interesante, que podéis leer en kinoteco.es con, eh, bueno, pues con todo lo que se dijo allí, ¿no? de cómo los premios de los festivales incentivan eh, la distribución de las películas. Y ayer por la tarde eh, estuvo por aquí el ministro de Cultura, Miquel Iceta, que acudió a. ...a la presentación del corto de Almodóvar... ...y después se pasó por el pabellón... ...por el pabellón de España... Eh, ...digo ayer por la tarde... ...para los que lo escucháis el jueves... ...para mí ha sido hace un par de horas... ...y entonces IZ ha estado charlando con la prensa... ...hemos estado con él unos 10 minutillos... ...le hemos preguntado qué le ha parecido el corto de Almodóvar... ...le hemos preguntado por ese papel de España... ...como país de honor... ...y también por la polémica medida... ...anunciada por Pedro Sánchez... ...de los eh, descuentos para los mayores... ...en las entradas de cine... ...estos son los minutos... Qué ha pasado Michelizeta con la prensa aquí en el Festival de Cannes.
3: Bueno, estamos muy muy contentos este año, como sabéis, España es el país invitado de honor en este marché, que probablemente es el lugar del mundo en el que más se negocian derechos, posibilidades, proyectos. ...y la verdad estamos muy contentos... ...participamos en varios programas de los que organiza el festival... ...y ha coincidido que hemos podido asistir al estreno de, del corto de Almodóvar... ...que no sé si iba a decir la película de Almodóvar... ...porque nos, nos ha explicado lo que sería el guión de toda la película... ...si la, si la acabase rodando... ...y la verdad es un motivo de, de alegría ver que el cine español... ...está en un muy buen momento... ...pero no solo desde el punto de vista de la valoración, de la calidad de las obras... ...sino particularmente de su comercialización en el conjunto de Europa y más allá. La verdad es que yo quiero agradecer como Ministro de Cultura... ...el compromiso del Ministerio de Economía y del ICEX... ...que realmente está apostando por la internacionalización de nuestro cine... ...y de nuestra industria audiovisual... Y entonces estamos intentando unir lo mejor de dos mundos, convencer a las grandes plataformas de que vengan a trabajar en España y al mismo tiempo promover que nuestro cine sea cada vez más conocido, apreciado y eh, nos atraiga mayores beneficios. Lo digo así, ya sé que igual no es elegante, no es polite, pero esto es una industria y España se ha puesto en la cabeza, es verdad que todavía nos queda trecho por recorrer y que hay grandes plataformas digitales a nivel mundial que siguen siendo las que marcan las pautas, pero las productoras españolas están haciendo también un buen espacio en este, en este ecosistema y estamos muy contentos por ello y por eso hemos venido a acompañar ese esfuerzo y a celebrarlo un poco entre todos.
1: La, la marca...
4: ¿Qué le ha parecido el corto?
3: A mí me uh -huh. ha gustado mucho, pero debo decir que yo soy almodovariano, ...o sea que yo creo que me gusta ya desde los primeros títulos... ...entonces ya, eh, en fin, quizá voy muy condicionado... ...pero yo creo que se ha demostrado una vez más que, que... Pedro es capaz de coger cualquier género y hacerlo suyo... ...y eso es lo que consigue con un western... ...que todo el mundo lo tenemos quizá muy tipificado... ...y que él ha hecho un western, que lo es desde luego... ...pero con un sello personal increíble y la verdad es que a mí me ha gustado... ...creo que a la gente que lo ha visto por primera vez... ...también a destacar eh, la música... ...a destacar los autores... ...la verdad es que es un guión... ...a veces en un corto cuesta mm, aterrizar en un tema... ...y yo creo que lo consigue magníficamente... ...por lo tanto, muy bien. Ministro, esto es como un pequeño mapa mundi ¿no?... ...y aquí estamos... ...pero nuestro cine eh, se distingue, ¿no? Bueno, yo creo que se distingue primero se ha ido distinguiendo por su calidad, yo la verdad eh, he tenido la suerte de estar en un momento como ministro, pues el momento de Alcarrás, de 20.000 especies de abejas, es decir, obras muy claramente de nuestro país ...que han recibido una valoración enormemente positiva fuera. Incluso a veces me permito decir que suerte que fuera nos dicen esto... ...porque así quizá somos más conscientes de la importancia... ...y del valor de lo que se hace en nuestro país. Y luego ese esfuerzo, porque efectivamente esto es un mundo. Esto es el mundo. ...y hacerse un espacio, un lugar en el mundo no es sencillo... ...porque juegan muchísimas cosas... ...pero desde luego nosotros tenemos el empuje, tenemos la calidad... ...y yo creo que un creciente apoyo institucional... ...están las Film Commissions que están haciendo también una gran labor... ...y como les decía, la labor del ICEX... ...tomando la industria audiovisual como uno de los vectores... ...de nuestras exportaciones y también acompañando ese esfuerzo. Sin embargo estamos en Cannes y salvo si excepciones con el ...el año pasado el Serra. Nunca hay película española en competición. ¿Qué se puede hacer? Bueno, el año pasado sí. Se hace con Alves y Almodóvar. Bueno, pero el año pasado yo recuerdo, yo vine aquí a ver Asbestas. Que igual no estaba en competición, pero es como si hubiera ganado la palma de oro y más. Es decir, que es verdad, eh, en fin, los, los festivales tienen sus criterios de selección y yo creo que ahí eh, no nos debemos meter, pero realmente todos los festivales, tanto en sus secciones oficiales como en las otras que organizan, son un gran escaparate. Y yo creo que el cine español lo está aprovechando muy, muy bien. Terry Fremont decía hace unos años que no había filmes españolas porque el gobierno español no se preocupaba de que él las viera. ¿Eso ha cambiado? Yo creo que, yo no sé si ha cambiado, porque sería tanto como decir yo lo hago mucho mejor, quedaría muy mal, muy poco elegante que yo lo hiciera, pero yo creo que el apoyo del gobierno de España, no solo el Ministerio de Cultura, al cine ha ido creciendo, a, al mismo paso que yo creo que nos ha marcado la propia industria audiovisual. Y yo creo que hoy siempre se puede hacer más, siempre se puede hacer mejor, y tenemos que comprometernos a hacerlo, pero la verdad estamos acompañando un momento de especial empuje, de especial vigor de nuestra industria, y yo creo que eso es muy, muy bueno. Y como decía, en las dos direcciones, tanto interesando a las grandes productoras y plataformas mundiales, como promoviendo a nuestras productoras. Yo siempre explico una anécdota, estuve en el Festival de Cine de San Sebastián el año pasado, y en aquel momento en San Sebastián se estaban rodando cuatro eh, proyectos y uh, fui a visitar uno de ellos, una serie que creo que todavía no se ha estrenado, Valenciaga. Y les pregunté: ¿Bueno, quién sois? Y me dijo: No, nosotros somos una productora de aquí, pero estamos trabajando para una gran plataforma mundial. Y les dije: ¿Bueno, qué? Y me dijo: Mira, el primer momento difícil, la negociación económica, en fin, no es sencilla, pero una vez consigues el contrato, la libertad de creación es total y nos han dejado trabajar a nuestro gusto y somos muy felices de poderlo hacer así. Por lo tanto, estamos intentando buscar ese equilibrio, siempre a nosotros nos toca barrer para casa y de ahí la importancia de presencias en el mercado, como hubo en la Berninale, la Berninale también os voy a decir, llegué un día y vi que algunos de los, de los stands estaban ya plegando, estaban ya cerrando, y qué pasa, y dices, es que lo hemos vendido todo. No, eh, por lo que me dicen, aquí todavía es un poco pronto porque lleváis muy poco, un, un día día y medio, pero también el ambiente es muy bueno. Yo creo que todos hemos salido de la pandemia con muchísimas ganas y de eso nos vamos a beneficiar también porque coincide con un, movimiento, un momento de creatividad de nuestro cine muy
0: intenso. Ministro, ¿qué le parece el eco que ha tenido la medida anunciada por el presidente del Gobierno para las entradas de cine?
3: Y le quiero preguntar si hay más medidas en marcha o en previsión para el apoyo del cine en sala. Vamos a ver, eh, a mí me gusta, es verdad que ha coincidido en una campaña electoral en la que se producen muchos anuncios, pero yo quiero decir que esta medida está muy pensada, o sea, ¿por qué el cine, por qué la gente mayor? Bueno, nosotros tenemos en estos momentos que recuperarnos de una pandemia y hay que reconocer que el sector que tiene más dificultades es el de los exhibidores, las salas de cine. Es por eso que por tercer año consecutivo hemos hecho una línea de apoyo directo a las salas que no existía, sencillamente porque probablemente no se necesitaba al menos con la intensidad de ahora... ...y luego también estamos viendo que el regreso del público a las salas... ...precisamente es entre los más mayores que se produce de forma más lenta... ...por lo tanto hemos diseñado una medida que también quiero decir... ...porque uh, ha habido sobre esto pues varias polémicas ¿no? ...es una medida en la que todo el mundo aporta, nosotros no somos partidarios del gratis total... Y por lo tanto, quien quiera ir al cine ha de pagar, pero es verdad que vamos a facilitar que pague menos de lo que pagaría en otra circunstancia. Los exhibidores también van a tener que aportar para que esta operación funcione bien... ...y el Estado se compromete a complementarlo... ...por lo tanto no es una, una medida ni caprichosa ni arbitraria... ...realmente creemos que puede ser un estímulo muy importante... ...que beneficie sobre todo a la industria... ...en el sentido de que si no hay salas, malamen. ...yo siempre digo que eh, el cine es muy distinto... ...visto en una sala a visto en otro lugar... ...yo no le digo ya si es mejor o peor, no me meto ahí... ...pero sí que digo que el tamaño importa que la sonoridad importa y que el hecho de compartir con otros esa experiencia la convierte en algo distinto. Por lo tanto, nosotros no vamos a, a parar de seguir buscando cómo ayudar a ese regreso del público a las salas y también ayudar a las salas a que se mantengan. Por cierto, también decir que eh, en algún momento se ha dicho, no, será el martes, mirad, no, vamos a negociarlo con todos los exhibidores y también hay que reconocer es que hay lugares en el que el cine solo abre el fin de semana, por lo tanto vamos a buscar eh, la mejor manera de ayudar a la mayor presencia posible y estamos satisfechos en estos momentos no hay otras medidas en cartera pero no pueden descartarse porque la industria está evolucionando muy rápidamente está proporcionando nuevos escenarios de competencia y de oportunidades y desde luego eh, desde el ICA estamos muy muy Siguiéndolo muy de cerca y también como os decía... ...y quiero agradecer el papel del Ministerio de Economía... ...de la Vicepresidenta Nadia Calviño... El, ...el ICEX está como se dice enchufado en esto... ...y yo creo que se nota. O sea que hay que seguir remando para que nuestro cine no decaiga. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente... ...es decir que estamos en un entorno que requiere de todos... ...un gran esfuerzo y, y a ser posible anticiparse pero desde luego nosotros vamos a acompañarlo al máximo, entre otras cosas porque se está demostrando que la inversión en audiovisual tiene retornos muy importantes. Por lo tanto, no solo estamos hablando que también de lo que es cultura, de ese valor humanista de la creación, sino también de la industria cultural y de sus beneficios. Por lo tanto, hay que seguir remando a ser posible todos juntos y en la misma dirección. Gracias. Muy bien, gracias. Muchas gracias. ¡Ah!
0: Rune Kierney s'est fait agresser chez elle, c'est quoi cette histoire
5: Vous pensez quand même pas que j'y suis pour quelque chose Vous avez des ennemis
2: Depuis un an, je travaille sur un dossier sensible chez Areva.
5: Vous pouvez nous en dire plus Procure fait des ingues à Il négocie avec des Chinois dans le dos du
2: Vous avez
3: des preuves oui número mundial nuclear
0: Bueno, seguimos bajando cuestas en el, en el pueblito de Cannes. Estamos viendo ya la, la, la fortaleza que corona la parte más antigua del pueblo. Se ve ya el mar entre las casas y nos aproximamos al, al Palacio de Festivales. Eh, en las últimas horas también ha habido aquí un evento organizado por Unifrance. Unifrance es el organismo del cine francés para la promoción en el exterior. Hacen actividades muy interesantes todo el año en muchos países, incluido España. Y este año eh, organizan una nueva edición de un encuentro en Madrid en junio que se llama Francia está en pantalla. Allí llevan las películas francesas que se van a distribuir en los próximos meses, adelantadas, con la presencia de algunas estrellas también. ¿no? Este año estará Isabelle Lupert eh, como gran invitada porque estrena una película que se llama Un blanco fácil, en francés La syndicaliste. Uh, que será distribuida por Wanda dentro de, dentro de nada. Bueno, hemos estado en ese acto de presentación y el padrino de todas las actividades culturales de Francia en el exterior este año, es Albert Serra. Albert Serra, ya sabéis, un fan terrible del cine catalán, español y francés, que el año pasado estuvo aquí en sección oficial... Bonjour, bonjour. Nos saludan con el micrófono. Eh, digo Albert Serra, que, que estuvo aquí el año pasado en competición con Pacifixion y que, que ahora es padrino de Unifrance. Hemos charlado con él durante casi 20 minutos sobre qué puede hacer el cine español para promocionarse fuera... Cómo son estas jornadas Y su opinión sobre si se está comercializando Haciendo más comercial su cine o no Que casi nos, nos, nos llegamos a las manos Albert y yo Bueno, esta es la charla con Albert Serra en, en Unifrance y, y ya llego donde está Dani Que ya estoy atravesando esta especie de autopista Que divide Cannes y me acerco al palé Estamos con Albert Serra, que es el padrino de la, de la actividad cinematográfica francesa en España, ¿no? Programación cultural francesa del año en España. Me estaba dejando yo lo esto de las artes.
6: Sí, sí, claro. Hombre, a mí me interesan todas las artes. Estoy muy contento porque, eh, si hay el cine, pues que quizás es lo que yo entiendo más y estoy más implicado. Pero, bueno, en general, programación cultural es una buena noticia. Estas dos palabras es una buena noticia en todos los sitios y cualquiera que sean las artes, ...o las letras que queden dentro de esto, pues me encanta.
0: ¿Y qué significa ser padrino de estas actividades? No
6: significa nada, es una cosa simbólica que hago con mucho gusto... ...que cada año hace una persona que más o menos tiene una conexión con Francia... ...y hasta simplemente, pues bueno, esto, favorecerlos... ...el intercambio cultural los encuentros culturales... ...y darle
0: una, una digamos, una relevancia y una prioridad que a veces pues no tiene. En este caso hablamos de unos jornadas que se llaman Francia está en pantalla, que se celebrarán el próximo mes de junio en Madrid y, y estarás allí también, ¿no? Sí, voy a estar uh, quizás el primer día. Yo he vivido esta
6: experiencia en tanto que uh, autor de una película francesa, entre comillas, entonces conozco cómo se hacen estos encuentros. Recientemente estuve en Roma, en uno de ellos, exactamente pues un formato muy muy similar a lo que se va a hacer aquí en, en Madrid, entonces lo conozco. Sé sí que funciona, sé sí que es muy bueno, sé sí que está muy bien pensado, muy bien hecho. ...y todo lo que se organiza, pues evidentemente es un Instituto Francés... ...pero con Unifrance y con eh, bueno, con otros partners en este caso la televisión... Eh, ...funciona y va de maravilla, o ahí sea, y habrá y siempre traen invitados... Bueno, en este caso Isabel Lupet, los directores probablemente... Eh, ...cosas de industria pues muy muy interesantes... ...y siempre, eh, bueno, en un marco pues muy agradable... ...financiado pues de una manera seria, implicación financiera también...
0: Y, claro, esto se nota y funciona. Eh, por ahí voy, ¿no? ¿Qué que dirías que es lo que hace bien eh, Unifrance? Que no hacen bien otras cinematografías? Cine si quieres, hablamos de la española, pero habla otras que tampoco lo hagan bien. No quiero decir que no lo hagan bien los otros, no es, la, no es la
6: definición. Pero que sí que ellos lo hacen excepcionalmente bien. Es una tradición que viene de muy lejos. Y yo he sido, digamos, testigo de esto. Entonces... Uh, ...no cuesta nada copiarlo ...se necesita el dinero evidentemente... ...pero... Mm, ...bueno, es una implicación real y emocional... ¿eh? ...que este es otro tema... ...porque tú has visto aquí... ...hemos presentado el acto... ...yo conozco a mucha gente de ni france y ...que parecería que es como una institución... ...pues simplemente de promoción... ...pero realmente ellos viven esto... ...como si fuera pues suyo... ...muy importante y culturalmente muy relevante... ...que lo es... ...y, y se lo creen... ...y funciona porque por esto... ...por esta implicación emocional... Y evidentemente por el, la base financiera que hay detrás de, 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 que lo sostiene. No sé, yo creo que son las dos cosas. ¿eh? y no, no sé qué habría que aprender, no sé qué lección. Esto no se puede imponer, lo del dinero sí que se puede intentar pues darle más presupuesto a una cosa, pero la implicación esto personal
0: de cada uno, de la gente que trabaja en ello y que realmente cree en ello, es más difícil. Bueno, uno adivina detrás de... <coughs> perdón, que tengo la garganta un poco jorobada. Uno adivina detrás del impulso económico de Unifrance que hay también cabezas económicas detrás que piensan que cuando el dinero que inviertes es dinero que vuelve.
6: Bueno, esto yo creo que es cierto. No sé, habría que analizarlo con, mucha, con mucho cuidado, pero en cualquier caso, aunque no lo fuera... Digamos, el rédito cultural que se saca, el rédito espiritual que se saca de ello, eh, no hoy en día que todo es de la banalidad total en las redes sociales, en todo lo que se recibe de las plataformas, etcétera o casi todo, entonces, no eh, que aunque no lo fuera, ya se justifica, y ellos lo, lo tienen así de claro. Entonces esta es la diferencia, ¿no? O sea, no tienen que justificarse de nada, se justifica a sí mismo
0: por el rédito espiritual que da. Antes lo apuntabas un poco en tu intervención, ¿cómo es un festival de campo para la Serra cuando no viene con una película?
6: Para mí es como... Yo soy productor también y cada vez un poquito más para sobre todo de realizadores que me interesan o de gente que respeto. Entonces vengo aquí, pero vengo desde 2006 cada año, que por cierto no veo muchas... Uh, mucha gente de España por aquí uh, a nivel de directores no veo ninguno cero uh, que vengan como yo, sin película o así o sea, no, vengo ni, no veo ninguno y de productores veo alguno pero muy pocos o sea mmm, entonces, no, es claro es que ya lo tenía claro, es en la conexión internacional que se va a hacer todo en el futuro y sobre todo el cine de autor por tanto, desde hace mucho tiempo que lo veo y, y aquí es el sitio para hacerlo, creo, entre otros muchos, evidentemente, pero es un buen sitio, es un buen sitio, es una buena... Bueno, que en pocos días pues, puedes hacer muchas cosas. Y vale, la ciudad es cara y tal, pero puedes hacer muchos, eh, muchos, eh, ¿no? muchas reuniones en pocos días y ves cosas y ves cine y el ambiente me gusta.
0: ¿Tú crees que tus compañeros y compañeras españoles eh, pecan un poco de no sé si decir ceguera o de no acabar de ver que esto hay que hacerlo que hay que hacerlo porque es el futuro Me, pues, no sé si debería decirlo de esta manera pero es
6: digamos una especie de defecto tradicionalmente español es encerrarse un poco que es una puede ser una cualidad en ciertas circunstancias pero a veces eh, yo creo que sobre todo cuando se trata de de cosas que son digamos si tú piensas en cine de autor ¿no? que es una cosa pues bueno, que es una cosa un poco sofisticada, hay que buscar, ¿no?, partners, hay que buscar gente de otros países, porque no tiene sentido, digamos, es una comunidad internacional la del cine de autor y cada día se ve más claro. Entonces, hay que buscar conexiones con esta gente eh, en el mundo y es mucho más fácil financiar una película hoy en día, pues un poquito de dinero de este país, un poquito de otro, de otro, de otro, y con esto haces una cosa y... Puedes, y esto es lo que creo que es importante resaltar aquí, arriesgar más. Porque cada país aporta una cantidad de dinero pues relativamente, bueno, moderada o no tan importante, entonces no tiene que ser obligatoriamente un gran éxito en la taquilla, no tienes que, digamos, vulgarizar o rebajar la, la ambición artística del proyecto porque hay tanto dinero implicado en un país que te diría, si no va nadie, esto no tiene ningún sentido. No, son varios países, entonces cada país, sabes que además que cada país va a distribuir la película, la va a cuidar con mucho cariño porque hay un productor implicado, entonces son varios Varias, eh, varias digamos, ventajas que, que tiene, y, pero de, insisto, esto ha existido siempre. Era la única cosa que, nos, que en España no se había hecho tanto, y, y no sé, pero yo sí, no sé, siempre tuve esta visión. Eh. Yo nunca te, tuve ninguna conexión con Francia. La primera conexión que tuve con Francia era aquí, aparte de que yo me gustaba la literatura francesa, pero nunca estudié la lengua francesa en mi vida. Entonces, no, y lo hablo, pero, quiero decir, me gustaba la literatura, pero yo lo fui y fue una cosa espontánea, como sucede, pero y como digo que es espontáneo el amor que realmente sienten, pues mucha de la gente que trabaja en la institución Unifrance, porque los conozco de mucho tiempo, y, y esto es así, y, y pues todas las cosas funcionan, si es sincero, es más, infinitamente más probable que funcionen.
0: Hay un patriotismo en lo cultural que a los españoles nos cuesta. Tenemos otros patriotismos que nos sale más fácil, ¿no?
6: Lo tiene, exacto. Esto también, ¿eh? Porque lo del fútbol y todas estas historias <risa> da un poco de pena. Eh, de vergüenza ajena casi, ¿eh? pero, pero bueno, es lo que hay. A mí, digamos, el lado salvaje no me asusta, ¿no? Pero ¿por qué no cogemos lo mejor de cada país y hacemos la mezcla y hacemos un país ideal? no Este es el tema, ¿no? Yo creo que y en este caso, pues ya que hablamos de este aspecto concreto, tenemos lo mejor en otro país, donde lo copiamos, lo cogemos
0: y hacemos el país ideal y, y ya está. En estas reuniones que estás teniendo, que tienes siempre en los contactos, ¿Cuál dirías que es el estado de salud del cine de autor? Porque hemos pasado lo más gordo de la pandemia, pero como decíais también en la intervención, la taquilla en España no se acaba de recuperar, sobre todo si no hablamos de un taquillazo Marvel o una cosa de animación gorda y tal como Super Mario. ¿En qué punto estamos? potencialmente desde el punto de vista artístico yo creo que estamos en un muy buen
6: momento porque todo el mundo o toda la gente que a mí me interesa los directores buscan esta cuadratura del círculo que es qué es hacer algo que sea específicamente cinematográfico que no se vean las plataformas y que dé a la gente un placer en las salas ¿no? que es también lo que yo modestamente intenté hacer entonces este este desafío está allí y es ahora y es el momento entonces esto lo veo bien después industrialmente hay eh, amenazas y sobre todo en España eh, ¿no? amenazas siempre es la presión de las grandes sobre todo las televisiones ¿sabes? yo creo que esto habría que tenerlo claro y yo estoy a favor y era presidente de la asociación de productores de Cataluña y me gusta todo tipo de cine y me gusta que exista pero cada uno en su digamos en su dimensión y en su en su lugar coherente y que funcione porque, claro, esto de hacer uh, cine comercial, coger el dinero del cine independiente para hacer cine comercial, que además no hace dinero en las salas ni en ningún sitio, hombre, esto ya son tres con contradicciones sumadas, uh, ¿sabes? Y este, este cuento yo ya lo he visto muchas veces y lo he visto en muchos sitios. Es decir, y lo he vivido muchas veces esto, porque lo he vivido y, y este cuento ya no me lo creo. Entonces, y ahora menos que nunca, porque la potencia eh, digamos, económica de las grandes plataformas extranjeras es muy fuerte ¿eh? y aquí pues tendríamos que defendernos, como hacen los franceses, con otras armas que las hay y que pueden ser eficaces como han demostrado ellas y también puede llegar a crear un imaginario diferente y no estamos llegando tarde tampoco, ¿sabes? Se podría hacer. O sea que eh, no, no no ¿sabes? No hay excusas. Entonces, eh, si no se hace es porque no hay voluntad de hacerlo y esto es otro tema que yo no me meto y yo sé las dificultades evidentemente no sé las que están en todos los países del mundo, pero no sé, ¿qué quieres que te diga?
0: La pendiente que tenemos, que el año pasado tú fuiste de demostración de que hay pero escasa es la presencia en Cannes, ¿no? El cine español siempre nos quejamos de que hay poco de que debería haber más, de que no tal Bueno hay... Perdona no, te... no, 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 quiero decir que habrá gente que piense que a lo mejor hay el... de cara a los estándares del Festival de Cannes no cumplimos ciertas cotas o habrá gente que piense que no lo movemos bien diplomáticamente o habrá gente que piense otra cosa distinta Yo no sé cuál es la razón
6: Creo que principalmente la razón es uh, intentar hacer cosas serias a nivel de cine de autor. Y serias quiere decir que, pues bueno, que a veces se tiene que pensar un poco más a largo término, los realizadores también, uh, ¿sabes? los productores, todo el mundo. O sea, claro, en Francia muchos de los productores que hacen películas que están aquí pues, han hecho muchas y a lo mejor algunas no salían tan bien al principio, no sé qué, o sabes, hay un riesgo asumido. ...que permite un sistema pues evolucionar... Y, ...o un sistema o un productor o una persona individual... ...digamos ir haciendo... ...pero claro, esta perspectiva hay que tenerla... ...yo la tuve porque yo nací en una época que no tenía ni internet ni nada... ...no existía esto, ¿sabes? ...la gente no, no buscaba el éxito inmediato... ...si no, si no tienes éxito inmediato no, no eres nadie... ...esto que quien lo dice... ...sabes, la historia juzgó diferentemente muchas cosas... ...entonces con esta perspectiva en mente claro, hay que tenerla y esto no es que no digo que evidentemente muchos muchos hay gente que la tiene que la comparte en España también pero es que hay que aplicarlo ¿sabes? no es lo ¿sabes? no es lo mismo tenerlo en teoría que aplicarlo y, ese, y por eso modestamente ya me sabes tú que yo no que, que es que a mí me gusta ¿sabes? me gusta todo o sea me gusta todo tipo de cine que exista pero coherentemente en su espacio y esto lo hacen muy bien los franceses, ¿sabes? Eh, porque es, 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 existe todo, ¿no? El éxito, muchos éxitos que han tenido de taquilla eh, son bastante apabullantes, 20 millones de espectadores por alguna, alguna película. Esto no es una broma de ningún tipo. Eh, para el, el país que defiende más el cine de autor del mundo y tener 20 millones de espectadores para una película comercial o 20 y pico largos alguna y tener más salas por persona que en ningún sitio del mundo excepto Estados Unidos o tener, evidentemente, pues no enseñando las mismas películas que en Estados Unidos etc. No es una, o sea, no es una broma económica esto, no parece sabes que la moda, por ejemplo da más dinero es un, el volumen del dinero que genera la moda en Francia es más que toda la aeronáutica, es decir, todos los aviones no sé qué, incluso los coches me parece todo mezclado eh, trenes y todo, la moda es más entonces, no es ninguna broma, ¿sabes? No, no, no. Eh, la gente que se dedica... Y el tío más rico del mundo es la persona, perdón. La persona más rica del mundo es francés y es la que tiene de lujo de la moda. Mm, o sea, no es ninguna broma esto. Mm, pero bueno, dejémoslos... Eh, solo para ver que si se hace bien, incluso puede ser. Pero no se tiene que hacer por este motivo, eh, de, lo, de la cosa económica, pero... Pero quiere decir que... No sé. Eh, ya me entiendes lo que quiere decir que... Si se hiciera bien, incluso en este ámbito se podría, yo creo, hacer algo y modestamente, ¿sabes? Yo creo que puedo, se puede buscar, se puede buscar y puede haber una cierta coherencia en ello. Y, bueno, y si no que dejen de eh, pagar óperas o no sé, claro, porque, ¿sabes? Que el 95% o 90% es pagado por,
0: ¿sabes? Hablando de, ya acabamos, hablando de afinar los espacios de cada uno, tú vas afinando también tu espacio. Película tras película vas encontrando un espacio cada vez más afinado o más, no sé si vas a seguir en esa línea, en una línea que ya contabas el año pasado de no, no traicionar tus compromisos con tus ideas y con tu cine de autor, y, pero ir buscando más al público.
6: No, eh, nunca he dicho que iba buscando más al público. Es el público que me busca a mí, que es otro tema. ¿Eh? Esto ya lo puedes dejar así, literal. Bueno, va a estar enterado. Ah, entonces no hay problema. Entonces sí, uh, de verdad, uh, Ese el público que me gusta a mí, porque es muy fácil adaptarse al mundo y tener éxito. Pero lo difícil es imponer tu estilo, como, como hizo Dalí, como ha hecho Almodóvar, como ha hecho mucha gente, ¿sabes? Tu estilo y, y tarda, no es una cosa inmediata va lento esto. ver cuando puso la primera película en Cannes, no sé, era muy tarde y había hecho no sé cuántas, ¿sabes? Y ahora parece como si hubiera estado toda la vida, la gente no lo sabe, pero no, no estuvo toda la vida, ¿sabes? La primera, no sé cuál era, pero había hecho siete, ocho, no sé cuántas. Entonces, es ser fiel a uno mismo y imponer su estilo, que es lo difícil y no sé, en esto... Porque es la riqueza del mundo. Claro, si hago una cosa que... Que lo hace otra persona igual para que. Para qué, qué, ¿Cuál es el sentido de mi existencia? Ninguno. O sea, sí, vale, para tener una familia, no sé qué, vale, muy bien. Pero aparte de esto, digamos, mi existencia pública no se justifica de ninguna manera. Hay gente que pretende que sí,
0: pues por pereza, por lo que sea, pero no. O sea que reformulando, no estás en un camino de. Es que no son concesiones, es de, de, de un cierto acercamiento a la comercialidad desde donde tú estás yo no, no le diría estas palabras me parecen muy
6: fuertes y muy casi al límite de ofensivas con todo el cariño no era la intención lo sabes. con todo el cariño pero no no simplemente quizás si tú ya haces una película sobre temas contemporáneos te estás acercando más si escoges este actor o el otro te estás acercando más esto es una verdad objetiva pero en lo que va a ser ya sea el rodaje, el tratamiento digamos en el montaje o la película en sí misma al final, no creo que haya... Bueno, de hecho, me, digamos, me enorgullezco de no haber hecho jamás ni una sola concesión. Y una que hice una vez, porque me decía, corta, aquí, mmm, no sé si eran 15, 10 segundos o de este plano, 10 segundos, 10 segundos, ¿no? En la muerte de Luis XIV. Insistían de una manera loca. Y lo hice. Y veo la película después y digo, me equivoqué. Entonces... Uh, Faltan, me faltan 10 segundos, entonces fue una gran lección, porque lo hice, la película para el espectador no cambia para nada, pero mmm, yo veo, y la gente que lo montaba, y toda la gente que conoce la película, sabe que allí faltan esos 10 segundos. Entonces, mmm, y tuve la suerte de tener productores en la vida que siempre respetaron mi criterio, era, no sé, fue una circunstancia estúpida, pero que, que siempre respetaban mi criterio y, y no sé. Y se piensan que si yo lo decido es por algo y ellos, eh, o sea, sí, no sé, y lo creen y lo... No es que lo creen, pero lo respetan y lo, no sé. Les gusta formar parte de estas decisiones, que no son siempre evidentes, pero es la vida. Saludos. Bueno, lo dejamos aquí. Gracias. <risa>
0: Está Albert Serra saludando a un amigo. Gracias, Albert. Gracias a vosotros.
5: No pensaba de encontrar un amigo como Bruno en la vida. ¡Chao, Ni que la amicizia fuese un lugar donde le tus radici Y que resta de esperarte.
2: Bueno,
0: los oyentes y las oyentes de Kinótico... Eh, pensaréis, eh, ¿y qué pasa con los estrenos? ¿Qué pasa con los estrenos de la semana? Esta semana vamos a eh, obviar la parte de estrenos en el programa, eh, tenéis mucha información en kinótico.es sé que tenéis maneras eh, suficientes de saber qué es estén en esta semana, pero bueno voy a hacer un resumen de lo principal eh, Fast and Furious 10 para muy cafeteros Las ocho montañas película que estuvo aquí el año pasado en competición y que se llevó premio del jurado una película que recomiendo muchísimo de Félix Van Groeningen y Charlotte Van Der Merch eh, una amistad entre dos hombres profundísima y muy conmovedora que la verdad me encantó cuando la vi aquí eh, también se estrena Alice Cariño, la película de Ana Kendrick. Ayer publicamos en Kinótico un podcast especial sobre la película, que lo podéis buscar tanto en nuestra web como en nuestras plataformas de, de audio. Y llega a los cines SICA, la película española de Carla Subirana, catalana, que estuvo presente en el pasado festival de Berlín en Quinótico. Si buscáis eh, Carla Subirana pues encontráis también nuestra entrevista con ella en la Berlinale. Todo esto, ya digo, se estrena y tiene reflejo en kinótico.es. Eh, bueno, cruzamos la calle y ya estamos en el Pale. Y vemos a Dani Mantilla, que sale de la sala de bici, creo, creo que es de la sala de bici, ahora lo miraré, eh, de ver la última película de Corea. Estrés Venía en busca de Dani Mantilla. Hola, buenas tardes. Es buenos días para el mundo, pero tú y yo, buenas tardes. Buenas tardes.
7: Sales de ver Coreda. Salgo de ver Coreda eh, un poco confundido, pero me pasa mucho con Coreda, que yo tengo una historia ahí complicada en los, en los festivales eh, con él. Pero básicamente es que no había leído nada de, los, de la sinopsis y de las dos horas y diez que dura, pues he tardado un ratito en entender el juego que estaba planteando el bueno de Hirokazu.
0: Bueno, yo decía que veníamos al Palais y estamos en una terraza de prensa que hay sobre la croissette, al lado de la alfombra roja, que hoy está tristona porque está cayendo mucha agua, estamos debajo de una sombrilla y nos hemos encontrado con María Guerra, que está aquí en Cannes. ¡Hola, María!
1: Hola, ¿qué tal? Pues es que acabo de llegar a mediodía para la presentación del cortometraje de Almodóvar o Extraña Forma de Vida y me he cogido una chupa de agua, un, eh, porque ha habido una hora de espera para entrar a la, al rendezvous este y tenía, bueno, he visto la película en sujetador y con este mantón de manila. Muy bonito. Sí, o sea, son cosas que, pero dices, el glamour, el glamour, el glamour, una mierda el glamour. Pero pero bueno, ha sido interesante ver porque le, le jaleaban a Pedro y decían ¡Pedro! ¡Pedro! Sí, son muchas
0: voces, efectivamente. Y iba a decir que es la primera vez en mi vida que voy a meter el micro a alguien que no sé quién es, pero es la segunda vez realmente, porque en un feroz... <risa> una vez que presenté la forma roja de los feroz, que íbamos todos con mascarilla en la pandemia, el regidor de la ceremonia yo le iba haciendo como señas con la cabeza para que me fuera trayendo los invitados y entonces él me ofrecía así con la cabeza hacia, hacia un lado y yo le decía que sí, y ento, porque era directo todo y ento, estábamos en vídeo, entonces la, el invitado venía, y entonces el regidor perdón por esta digresión, me ofreció una invitada me hacía así con la cabeza y yo no la reconocía yo hacía así, con los ojos y no la reconocía, y, y me la ofrecía una y otra vez como con insistencia, y yo pensé al final será, ve la encuesta, tiene un aire a ver la encuesta Dije, va, hice con la cabeza, vale, que venga y cuando llegó la invitada al set, que estábamos en directo yo no sabía quién era y tuve que entrevistarla y decirle, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y me dijo, bien, mi primera ceremonia de mi vida. Y entonces fue un poco dramático, pero... Una era una actriz de la serie Valeria.
1: Ah, pensaba que podía haber sido una vecina o la hermana de, de la vicealcaldesa, que eso también podía pasar.
4: No,
0: pues era una, una actriz, que no recuerdo todavía, todavía no recuerdo su nombre, pero le mando un saludo. Eh, bueno, ¿cómo te llamas?
4: Yo soy Carmen Soriano. ¿Qué más, Carmen? Carmen Soriano.
0: ¿Y eres periodista?
4: Sí, soy periodista en práctica, por así decirlo. Es que
0: estábamos aquí sentados para grabar y nos dice Carmen, hola, estoy un poco perdida, y le hemos dicho, cógete una silla.
4: Ha sido maravilloso porque la experiencia que he tenido con periodistas ha sido como que todo el mundo te echa para atrás y habéis sido los únicos españoles que me habéis dicho, oye, vente, tal, ha sido como maravilloso.
0: Bueno, ¿y para quién estás haciendo prácticas?
4: Para la revista Cinearte, que es una revista especializada en festivales especialmente. Entonces, pues, yo estuve en San Sebastián, o sea, Canso es mi primer Canso, entonces esto es como si fuese una nave y yo soy una alienígena extraña donde no entiendo cómo funciona el glamour ni cómo funciona nada. Bueno,
0: vas a tener poco glamour con la prensa, ya te lo digo. ¿Y, y qué edad tienes, te puedo preguntar? 23. Es que, es que eres muy joven, o sea, que todo, todo bien. Bueno, pues nada, oye, tú interv intervienes en lo que tú quieras. ¿Has visto algo ya en Cannes o no?
4: Eh, sí, la de Monster y ayer me vi la de Madame Duvall
0: a la de apertura. Pues nada, vas a opinar como una pepa con todos nosotros. Bueno, empezamos por la de Almodóvar, venga. Dani ha publicado una pedazo de crítica en quinótico al filo del estreno, ahí le hemos dado al F5. Eh, a Dani le ha gustado más que a mí, vamos a decir el corto, ¿no? Así es. Tú también venías… A mí me ha gustado más o menos, pero a ti te ha gustado más. Tú
7: venías expectativas muy grandes porque para ti La Voz Humana era tu película favorita de 2010… ¿20?
0: 20.
7: Eh, a mí me dejó un poco de… me interesó mucho conceptualmente, pero cuando se acababa era como… ¿Y la película qué? Y, y creo que en este caso, Extraña Forma de Vida es una película más, más, más contenida y menos ambiciosa, pero me resulta muy disfrutable. Una vez, eso sí, haces un salto de fe bastante grande que, que te exige Almodóvar, porque es una historia que transcurre en un universo donde todo el mundo es guapísimo, donde Manu Ríos eh, hace playbacks de Caetano Noveloso, donde todo el mundo va vestido de increíble, porque efectivamente, Extraña Forma de Vida es, una, es un anuncio, muy, ca muy caro y muy lujoso de San Logan y, y al mismo tiempo es muy impostado ya se veía en el tráiler si tú eres capaz de entrar en el código que te propone al modo ese western enclave de melodrama Lgtb eh, yo creo que te deja muchas cositas.
0: Te habría encantado estar en el coloquio porque al final del coloquio Pedro Almodóvar ha inventado cómo sería el largo, o sea, cómo continuaría el corto. Luego te lo escuchas. Ha spoiler, María.
1: Ha hecho un spoiler de, de lo que podría ser el largo. Es verdad que es un anuncio, pero es un anuncio con muchos polvos y eh, no,
7: no tantos ¿eh? bueno,
1: los, bueno hay, hay, hay carne hay deseo hay muchos labios quiero decir que a mí me parece muy, que está muy bien lo que eso a mí me parece que es un western con alegría porque el western es un género puritano de gente que sufre de, de que cuando se besaban de, de, los heterosexuales era como madre mía parece como que no, no, nada, nada no había placer por ninguna parte a mí me gusta como divertimento estoy de acuerdo en que es una locura y, y no tiene mucha coherencia. Pero como juego, y luego, ¿cómo está Pedro Pascal? Sí. Es, 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 es ese monstruo. Sí. Ese monstruo cárnico que es que dices, no hay, no hay ángulo por el que le miren que no está... ¿Qué escena de qué culo? Sí.
0: <risa> Efectivamente. Vamos a ir escuchando fragmentos de ese coloquio. Vamos a escuchar justamente el fragment, dos fragmentos. Uno en el que explicaba que él, que ha incluido tantas escenas de sexo en su cine, se ha cansado. Y dice que, que cree que insinúa más el estilo de lo, del noir, por ejemplo, que de las películas de los 70 quedaban desnudos muy explícitos y muy frontales, ¿no? ¿Lo escuchamos? Yo recuerdo,
5: quiero decir, en mis películas ha habido muchas escenas de sexo explícito, eh, pero según ha pasado el tiempo, según va pasando el tiempo, cada vez me dan más pereza o quiero mostrar eh, el placer de otro modo. Eh, entonces, desde la cena, desde el inicio, desde la escena de la cena, yo ya quería insinuar eh, que había algo entre estos dos hombres. Y, de hecho, pensando, por ejemplo, en el cine clásico, en el cine donde solo se, a lo máximo, a la máxima desnudez que se llegaba era a un primer plano, sin más. Eh, yo, por ejemplo, en los thrillers o en los noir, eh, veía el deseo de un modo mucho más explícito... Que en muchas películas de los 70 donde había desnudos entonces ya en la escena de la, de la, de la cena eh, el modo de mirar de Silva porque Silva intenta todo el tiempo recordarle a él qué pasó hace 25 años porque es la única fuerza de la que dispone es el único argumento que puede esgrimir para pedir piedad porque en efecto está allí por otra razón eh, y a mí, me, a mí me gustaba mucho, porque es un gesto es casi femenino, que Jake dice, a mí, por favor, no me mires así, el otro juega, eh, ¿cómo quieres que te mire? Entonces, bueno, vemos que han tenido algo, una relación hace 25 años. Entonces, eh, las miradas desde ese inicio son absolutamente llenas de sensualidad. Y del mismo modo que la discusión de después de la orgía es la discusión de dos amantes que reaccionan de un modo totalmente distinto a una noche de orgía. O sea, el Séril Jake, si fuera posible, diría no, esto no ha ocurrido. Pero tiene al testigo que no le puede mentir. Eh, y el otro reacciona totalmente distinto, de un modo apasionado, todo el tiempo trata de llevarlo hacia la relación del pasado, que es lo último que quiere recordar el ser Jake. Eh, bueno, estas dos facetas la entendieron muy bien los dos a lo largo de, de todas las escenas de la casa de Jake.
0: Y luego decía, segundo fragmento que escuchamos, que desde la propia planificación de la película ya estaba estudiado que fueran planos medios los que contasen esa conversación y tal de los dos protagonistas y que fuera el público el que imaginase que están desnudos.
5: Sí, 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 claro. Era muy importante mostrar la cotidianidad de, 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 de los dos en ese momento. Pero también eh, el modo en que está planificada la película, yo ya había decidido que no iba a haber desnudos eh, de los dos, eh, pero sin embargo las escenas después del baño están como ...a una cuarta de distancia... ...y yo aquí juego con la imaginación del espectador... ...que está pensando... ...están desnudos... ...y están muy cerca... Eh, ...aunque los estemos viendo en un plano medio... Eh, ...y a la vez es algo tan cotidiano como vestirse... ...pero vestirse después de haber tenido una noche orgiástica... Eh, ...no, era... La idea siempre, desde el principio, desde que empecé a escribirlo era crear esa escena donde mientras se visten vemos cuál ha sido su vida ...en los 25 años que no se ven.
0: María.
1: A mí, en, y me parece muy buena la explicación... ...de que el deseo está en la mirada... ...y eh, yo me he encontrado esta mañana en el avión... ...a um, José Luis alcaine ...que es el director de fotografía de Almodóvar... ...desde Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios... ...y entonces, eh, pues es la, la típico, el típico encuentro... ...que aprovechas para setearle a preguntas... ...porque es verdad que el, el cine de Almodóvar... ...se está depurando... ...y entonces me decía alcaine Vamos a ver que los, eh, los espectadores estamos muy poco educados en fotografía y decía que uno de los cambios que había introducido Almodóvar eh, con respecto a todos los cineastas del siglo XXI, es que ellos hacen eh, unos eh, un mucho foco en todos los personajes y que en el siglo XXI lo que se hace es un foco en el protagonista y los del fondo están desdibujados. Y entonces él decía al Kaine, yo me he pasado toda la pandemia viendo cine clásico y el cine clásico perdura más porque todos los actores tienen el mismo foco, de tal manera que el espectador tiene que elegir y, y, y es verdad que... Y bueno, también le he preguntado que cómo se, cómo se comunica con, con Almodóvar y dice, no nos hablamos. ¿Cómo? <risa> dice, casi no nos hablamos. Estamos siempre de acuerdo.
7: Eso es fuerte, ¿eh? Eh, si quería recoger lo que ha dicho antes María del Beso y es que creo que es mi escena favorita absolutamente del de, de corto y es irónico porque no está protagonizada por Ethan Hock, eh, ni por Pedro Pascal y es un momento que es muy Almodóvar y al mismo tiempo muy Vigas Luna con esa imaginería muy, muy española y es que yo decía en la crítica que él, Aranda y precisamente Almodóvar son los directores que mejor han combinado sexo y hispanidad en su, en su carrera y lo del sexo sí me parece un poco interesante no sé si diría hipócrita Pedro... Porque él ha estado muchos años. Te había gustado, ¿no? No, 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 me ha gustado, me ha gustado. Pero él, durante mucho tiempo, dijo que no hizo propio Mountain porque sentía que los productores no le iban a dejar hacer el sexo como él quisiera. Y a mí me da la sensación de que él ha llegado aquí o igual ha cambiado la forma de querer rodarlos o que de repente se ha encontrado con estrellas de Hollywood que tienes que trabajar de una forma muy concreta, que es un poco lo que le pasó... Aguadanino con Come by Your Name, que James Ivory, guionista de la película y que la iba a dirigir inicialmente, criticó la película porque eh, hay un momento donde la cámara hace un paneo y tú no ves el encuentro sexual. Y aquí viene a ser más o menos lo mismo en esta nueva forma de vida, porque claro, estamos hablando de estrellas de Hollywood. Pero creo que esa puesta en escena, esos detalles tan, tan de Pedro, están absolutamente en el corto. Y hay otro momento muy íntimo. ...que es cuando ellos sacan la ropa interior el día después... ...que es un detalle que yo creo que no ves en otros westerns... ...que me, contaba, me respondía en Twitter una persona que me decía... ...no, pero eh, Ford sí que lo ha hecho... Eh, ...y veías una, no me acuerdo de la actriz que era... ...una imagen de ella doblando la ropa de su marido... ...pero es como, es que no es lo mismo... ...ni el rol que tiene ella dentro de la historia... ...ni el momento en el que tú lo estás viendo... ...aquí lo estás viendo después de su encuentro... ...y tiene
0: algo como íntimo y algo eh, que tiene mucho poder en realidad... Bueno, él ha dicho que todo el corto eh, eh, surge alrededor de querer rodar esa escena. De la escena de, digamos, de arreglar la habitación en la noche de después, ¿no? De la ropa, de la cama y tal. De hecho, ha dicho, este es el único western en el que dos hombres hacen la cama, lo escuchamos. Hay una escena
5: que parece trivial, pero que yo creo que distingue también muy bien esta película de otras del mismo género. Y es, en ninguna película de western has visto a dos hombres haciendo una cama.
1: <rire> alors il y a dans mon film une scène qui peut paraître assez triviale mais qui je crois distingue mon film de tous les autres westerns parce que je crois que dans aucun autre western on a vu deux hommes en train de faire le lit c'est
5: gé fait... est, est porque... génial
1: uh,
5: et c'est uh, très important c'est génial et c'est très important parce que par part de Jake c'est comme être borrando lo que ha ocurrido por la noche y por parte de, de Silva, eh, al contrario, está hablando de todo lo que ha ocurrido sobre esa cama.
0: Bueno, yo no he dicho por qué me ha gustado un poco menos el corto. Yo creo que el corto me gusta más cuanto más suelto está Almodóvar. Creo que se ha sujetado mucho en muchos minutos del corto. Creo que hay dos cosas que no que ha dejado más libres. Una es la escena del flashback que tú mencionabas, que es la escena del vino, de los jóvenes besándose, retozándose en el vino. Y la otra es la cara de Pedro Pascal. Él no ha podido contener el amor que supura esa cara toda la película por Ethan Hawk. O sea, Pedro Pascal es esa cara de amor por mucho que como ha dicho Almodóvar él vaya en el corto con un objetivo que no es exactamente reencontrarse con su pareja de 25 años aunque también pero el amor que, que rezuma eh, Pascal es indirigible quiero decir que eso, eso surge desde las entrañas del actor y eso me gusta del corto y toda la parte que él que Almodóvar convierte en cerebrales me gustan menos en Sanlogan en estilo ¿no? Sí
1: ha dicho también que cogió a Ethan Hawke porque es un actor que interpreta muy bien la frialdad y es verdad que es como un hombre muy frío, frente a Pedro Pascal que resulta un hombre profundamente amoroso y además también dice que esta película contesta a Brokeback Mountain cuando eh, no sé si es Heath Ledger, le pregunta qué hacen dos hombres en un rancho entonces a mí me gusta mucho la idea de que los hombres compañía, ¿no? se que quieren las... o sea se quieren es muy femenina la película es una hay domesticidad el uno hace la comida le le, le llama guarro porque no se ha duchado la cama o sea ahí hay un mundo muy femenino y, y yo creo que es porque Almodóvar está absolutamente eh, en, en, pleno, en pleno época de libertad, o sea, hace lo que le da la gana y encima eh, se, se lo produce Isan Logan y, y viene a Cannes y se lo jalean eh, a tope, él sabe que no va a llevar a ningún premio con esto y tranquilo que está
0: sí. Un segundo, un segundo vamos a escuchar a Isaac Hock porque Isaac Hock ha tenido palabras muy bonitas para Pedro Almodóvar, ha dicho, yo recibí un email me fui a dar un paseo y pensé algo he tenido que hacer muy bueno en nuestra vida para recibir este email
2: Un email with el script and an invitation to participate and um i went for a walk and i just sentí que algo que he hecho en mi vida must have been correcto right para get este email i was so grateful you, you know I, 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 I grew up on the Western as a kind of uh, a way of telling legends, myths, stories, it's, it's a great way to receive a larger metaphor, the Western. And um, to get to participate in a Western that wasn't pretending to be old. The, the, a lot of contemporary Westerns feel like they're imitating old movies. And to get a chance to work with Amadovar, Everything he's ever done in his life is new. He has an original voice with the camera, and he has an original story to tell, and all of his movies are so deeply human, uh, the acting is always excellent, uniformly amazing. So you know that it, it's so much fun as an actor to put yourself in the hands of a great filmmaker, because then you don't have to worry about anything except your job which is a wonderful way to drive to set. Uh, it's very exciting. It made, when I was a kid, I often felt that way. Um, I was working with Peter Weir, who was, uh, like Pedro, he was a master of his profession, of his craft, and it was very relaxing to know that your job was just to perform and to give them a performance that they could use and, and, and to tell their story. It's, uh, y el lugar más in para mí en la vida es actuar para un filmmaker que admiro. Gracias. Bueno,
0: y Pedro le ha dicho gracias después del, del tal, porque se, yo, y le ha mirado con mucho agradecimiento.
7: Y hablando de Yves yo quiero destacar, por favor, la chaqueta que lleva Pedro Pascal, que es increíble. Es absolutamente. Sí, sí, es, es una cosa. ¿Tú la quieres? La quiero, la quiero. De hecho, eh, cuando salí del pase, dijo: Jo, estaría genial. a Porque hace, hacen regalos de, de prensa, te dan algo de merchandising de la película. Y de, no, y de repente dije: Un momento, que esto de de Saint Logan, costará 3.000 euros probablemente. Así que no. Compartirlo entre varios. Claro, no va a suceder.
1: Decía que estaba muy preocupado porque la película fuera anacrónica y que él había revisado muchos western y no sé cuál era, me parece que era uno de James Stewart en el que sí que llevaba una chaqueta verde y luego yo que, que tengo una casa en un pueblo de ovejero, las mantas son impresionantes. O sea, las mantas de unos cuadros y tal son totalmente anacrónicas, son eh, una mariconada para una cosa de western clásico con esos tíos tan sosos que eran los los machotes de antes y Dios, viva la mariconada, estoy encantada. Sí. Él o sea,
0: le ha dicho que se ha fijado en Bart Lancaster y en eh, eh, Kick Douglas, me parece, ¿no? En, en, en western de ellos.
1: Es que
7: si no va a hacer una mariconada, ¿para qué va a hacerla? También te digo. Claro, claro, es eso. Es un poco. Realmente queremos ver un western pasado por el filtro de Almodóvar. Es la gracia, no que intente ser
0: otra cosa. ¿Carmen Tú eres de Almodóvar?
4: Yo soy de Almodóvar. Pero me ha encantado además porque. Yo no la he visto, pero me ha encantado el ver que hay nuevas caras, por ejemplo, que han metido a Manu Ríos, a George Steen. O sea, es como que además están tan, está dando pie a una nueva generación de,
1: de talentos que yo creo que, que están apuntando muy alto también. Bueno. ¿Eh? de chulazos, porque, perdona que yo como a mis años ya digo me estoy también como armolado digo lo que me da la gana porque han subido al escenario con unos que es maravilloso ver unos tíos eh, cuadrados eh, nada de smoking sino eh, a pechazo libre que dices pues muy bien pues eso es can y aquí hay que hay que la moda tiene eh, precisamente que ir san Logan me imagino que les habrá hecho esos eh, trajes tan de chulazos que, que está muy bien
0: les habrá puesto la suite, claro. Es que además
7: es una de las grandes incógnitas, es ver que va a hacer el cine español e internacional con la figura de Manu Ríos, que es como muy particular porque se hizo muy famoso, muy pequeño. De hecho, él contaba en una entrevista con El País que antes de dejar su pueblo ya tenía 3 millones de followers en Instagram, que recordemos, comparte pueblo con el Almodóvar, calzada de Calatrava. Y él ha estado en los Oscars, ha estado en este año en, la, en el Met… ¿En el Met? Todavía no ha he hecho ninguna película, esto es lo más parecido a cine que ha he hecho hasta ahora. Pero
1: el problema también con esto es que yo la sensación que tengo es que no lo están utilizando como actor, sino como modelo. Que también eso son cosas que hace Almodóvar, como pasó tan... Bueno, que Rosalía tenía su cancioncita, pero que Almodóvar le encantan los jarrones chinos. Y entonces eh, yo creo que es mucho aventurar pensar que, que a Manu Ríos le están dando una entrada en el cine, porque es, no, no os parece que es muy una, una, una cosa performativa muy de, muy de alta costura.
0: Sí, yo creo que ahora él tiene que demostrar, si es que quiere ser actor, que sabe actuar y que le dé un papel y que le dirijan, y que no, ¿no? hay que usar los followers para eso también.
4: Claro, pero por ejemplo, Manu Ríos, yo al menos le conozco también de élite, ¿eh? que o sea, como... Entonces, es como muy complicado, yo creo, que el intentar separar la figura de ser el niño que ha sido artista, el chavalillo que ha sido influencer y ahora el chico que quiere ser actor. O sea, yo creo que las nuevas generaciones, eso, intentar como unirlo todo y que lo acepten también las antiguas generaciones, es como muy complicado. Así que, a ver qué hace también Manu Ríos con eso.
7: Claro, es algo que también le ha pasado a Esther Espósito, que ella dejó elite y no sabía muy bien qué iba a hacer, porque claro, tenía un momento donde era extremadamente famosa, es una, mu es una mujer bellísima muy solvente como actrices, como ¿qué vas a hacer ahora? ¿qué te van a ofrecer? Y ella hizo la película de Balagueró y de repente es como que parecía que estaba desaparecida, que estaba dejando pasar su momento anuncia las películas de Cannes y descubrimos que es, que es protagonista de, de una película aquí, de Amat Escarante eh, así que hay que ver esas nuevas generaciones porque esa transición cuando tienen y pocos años que ya no quieren hacer ese tipo de personajes más juveniles pero que tampoco los directores les dan otros personajes, así que es un momento complicado pero interesante.
1: Disney no Lo que está pasando con la gente de élite que, que yo, yo veo que, que están en una, una situación muy estresante porque antes el, los del Club Disney duraban más, o sea, había, tenían más recorrido y ahora, o sea, la sensación que yo tengo, que aquí vine hace 30 años por primera vez, es que antes duraban las presencias, ahora ya nadie se acuerda de Johnny Depp traga, todo se lo traga todo, entonces los actores jóvenes para permanecer eh, tienen que hacer, me imagino que un esfuerzo y una planificación muy loca
0: Solo Catherine Denez permanece. Ella es indestructible.
7: Y otra estrella de la que no hemos hablado es Alberto Iglesias, que creo que suena que, que, que abrace el reto de hacer una cosa diferente de, de construir un poco los sonidos de, del western dentro de la música de, de Almodóvar y eso también otro de los elementos que yo he disfrutado de extraña forma de vida
1: Yo quiero decir una cosa que hemos venido aquí, yo no tengo entrada y una de las cosas divertidas de las fiestas de Cannes es que su, supuestamente hay fiestas ahora hay un encuentro con los ministros de cultura y vamos a ver si nos dejan entrar a tomarnos una Coca-Cola
0: Yo tengo entrada, debo decir
1: ¿Pero esto qué es? Yo esto no sabía nada. No, no lo vamos
0: a ver, ¿no? Aquí, Carmen, por favor.
1: Claro. Dios mío, hoy me siento, me siento como una pardilla.
0: No pasa nada, cuando lleves 30 como María ya te pasa. Te dejarán
1: fuera siempre, siempre en Cannes te dejan fuera. Bueno,
0: ha habido un pollo impresionante con la película de Almodóvar, que ha habido decenas de periodistas que nos hemos quedado fuera teniendo ticket. Yo había, yo había visto la película en España... Eh, luego he tenido que entrar al palé de festival rogar en una puerta explicar que iba a grabar audio y me han dejado pasar después de demostrar con sangre que, que, que no iba a atentar contra nadie sino que iba a grabar el coloquio y he visto el coloquio la peli la había visto en España ya
7: pero es que también se ha quedado John John Reilly presidente de Una Cierta Mirada luego ha entrado ha entrado al final también estaba Xavier Dolan en la sala es que claro eh, Almodóvar tiene ese peso referencial absoluto que él no tiene la
0: palma de oro ni competitiva, ni, ni especial todavía. No, si no gana la competitiva, se le va a caer la otra, claramente, algún año de estos. Pero
1: eso le va a setar fatal. O sea, lo que pasa es que Can, eh, Almodóvar ha tenido muy mala suerte en Cannes porque se ha encontrado con los hermanos Dardenne. y el problema que tienen los jurados, desde mi punto de vista, es que no se estudian las obras de la gente que presenta películas y entonces a los Dardén, que hacen un cine social eh, muy miniaturista, ¡zaca, zaca! Cada vez que vienen les dan... Alguien tiene sensibilidad social y les da la, la Y Almodóvar se ha quedado dos veces, eh, vamos, y, y volver, fíjate, volver. Volver hubiera sido una palma de oro por todo lo alto. Eso es una vergüenza y hay de verdad bueno así hay que, hay que ponerse agresiva Carmen yo me voy a
0: la fiesta bueno eh, nos queda por comentar Coreeda cinco minutos la película Monster eh, que ha traído aquí el maestro japonés es una película eh, en, en, en parte diría yo más oscura que el resto de su cinematografía luego la película Vira es una película que cambia eh, sobre todo bueno está la perspectiva Rashomon que está Daniel aquí loco porque tiene varias perspectivas varias miradas varios personajes sobre una misma historia pero es verdad que el género de la película a través de esas perspectivas eh, cambia también empieza siendo negra un casi un thriller social y luego acaba siendo una historia esperanzadora y luminosa bajo la lluvia como nosotros que es lo que nos tenemos más acostumbrado generalmente
7: eh, Corea. Yo estaba confundido, ¿vale? Porque lo de Rasamón no lo había leído. Eh, y como espectador que lidia eh, generalmente mal con la, con la confusión y, y el que está pasando, eh, he tardado en incorporarme a Monster, pero he llegado. Sí que está presente las obsesiones eh, de este señor en sus películas, desde la, la infancia, la familia, los traumas, la imaginería de los trenes, que está siempre presente y que aquí tiene también un, un momento muy 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 potente y que además eh, dialoga con una película que fue premiada el año pasado en Cannes, pero que bueno es mejor que la gente lo descubra cuando se estrene en septiembre o de otoño y vaya a San Sebastián correda como como siempre pero sí, a mí me parece un, un cambio interesante respecto sobre todo a Broker, que yo no entré tanto como otra gente y por ejemplo el premio de interpretación de um, son canjo, no lo entendí, me parecía que era una forma de, no has ganado nada por Parásitos así que
0: así que toma este premio porque no hay un actor que destaque tampoco mucho Pero, ¿Qué te ha parecido? Bueno, a mí, a mí me ha gustado en general me ha parecido un poco larga me ha parecido que las perspectivas se alargaban en el tiempo demasiado, creo que se tenía que haber resuelto el nudo un poco antes, pero me parece una película agradable de ver. No me parece una obra cumbre de Coreeda, pero me parece agradable y me parece que está bien. Del argumento, que no hemos contado nada, vamos a decir lo que podamos decir, y es que estamos en un colegio japonés en el que un niño vuelve a casa con comportamientos extraños, los típicos comportamientos con los que una madre detecta que le pueden estar haciendo bullying, que puede estar pasando algo raro, entonces ella empieza a investigar, a tirar del hilo, va al colegio a ver qué pasa y se encuentra yo con un panorama muy extraño, la directora extraña a los profesores extraños y ella no acaba muy bien de entender qué está ocurriendo. Y vamos desmadejando lo que está ocurriendo a través de la película y a través de la perspectiva primero de ella, luego de un profesor y luego de el niño y algún niño más. Carmen, ¿qué te ha parecido la película?
4: Me ha parecido muy interesante porque me ha pasado igual. O sea, yo he dicho que estoy viendo, no entiendo nada. Porque yo tampoco la sinopsis la había leído, pero digo, bueno, a ver qué, qué me sorprende con esto. Y de repente he visto una película en la que Parece como un fastículo de, de, de periódico, cada semana te van dando con un, un trocito de la sí. historia. Y me ha parecido muy bonito cómo van desarrollando y cómo vas viendo las diferentes miradas de un mismo problema. Que al final, eh, siempre cuando pasa una historia o un problema, no vemos las diferentes perspectivas y, y vemos que, que la gente sufre y se preocupa por cosas que a lo mejor para ti es importante, pero para otra persona no. Entonces es muy bonito cómo la has resuelto, en mi opinión.
1: Yo todavía no la he visto, pero hay una cosa que me parece muy interesante y es el tema de las películas necesitan manual de instrucciones, porque yo, yo creo que es totalmente... Yo tengo un amigo eh, que es licenciado en Derecho y dice que cuando no entiende una película eh, le sienta fatal porque le ha hecho el bachillerato. Y yo creo que es verdad que es cortesía de, de, de los cineastas eh, ser inteligibles. Y, y eh, que yo creo que no es necesario, no tiene que ser necesario eh, saber el, el, el efecto racional eh, o sea que porque la gente normalmente la gente normal no no, no está metida en, en esto ni va a, eh, dice qué tal es pues vas
0: aquí se entiende pero se entiende tarde quiero decir es verdad que se entiende muy avanzado el metraje que son dos horas y 10 entonces a la hora 50 es como dice ah vale que esto que estoy viendo se corresponde con lo que vi en fin Parte de la
7: gracia también, yo creo que del Festival de Cannes, más que de ningún otro festival, Venecia también tiene eso, es que son todo premiers mundiales, son películas sobre las que los directores, los directores y directoras mantienen mucho, eh, mucho secreto, y, y es descubrir esas películas, porque luego cuando vas a, a ver Perlas, por ejemplo, eh, están todas, ya hay un hype, ya sabes eh, a qué se parece, o qué le gusta, qué no le gusta a la gente, aquí descubres las películas y, y puede pasar eh, que de repente ves Tony Herman y la gente se vuelve loca eh, alrededor de 3.000 personas o que te descolocas o ves por ejemplo que Chiche hace... Um, tres años o cuatro años con las... o siete... de, de Mechtub No, 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 de Mechtub eh, Que la gente estaba, era una sesión de working de tres horas y media a las once de la noche, sexismo muy fuerte, que la gente salía de cine. Es algo muy guay, solo que de vez en cuando, que si tú tampoco estás muy fresco en ese momento, te puede pillar a la contra, pero creo que es una de las cosas más interesantes de ver así...
2: Ah, <risa> no, 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 el power naps. <risa> el power nap No, pero eso
1: que
0: decís es interesante porque aquí se establece la verdad de las películas. Claro. Luego hay una modificación del 10% durante, por el resto del camino, ¿no? El resto del camino, el público general a lo mejor tiene una opinión distinta a la de los críticos, pero en general aquí se, se cogen las películas y se meten en un carril determinado. Esta película es buena, pero no tanto porque se parece a otra que no sé qué.
1: Por eso las majors no quieren venir porque te pueden reventar una película como pasó el año pasado en Venecia con Blonde que pensaban que iba a gustar muchísimo y es verdad que al principio hubo críticos que tal, pero luego afortunadamente el feminismo dijo, pero vamos a ver que os estáis tocando porque a esta mujer la están violando, entonces es verdad que es muy interesante ver cómo funcionan y cómo la, las nuevas lecturas porque yo de Cannes, eh, yo he venido aquí en los años 90 y aquí los críticos de sesudos de liberación se han comido películas paramilitares de Clint Eastwood y no han dicho nada y él era un maltratador de marca mayor y no han dicho nada. Entonces, que también es muy interesante ver cómo era la, la crítica entonces y, y, la, y la presión que tiene ahora la crítica, que yo creo que muchos críticos están muy perdidos. no Por ejemplo, esta película, pues habrá mucha vieja guardia, la de, la de Almodóvar, que piense, esto es una mariconada, ¿qué cojones es esto? ¿Cómo se atreven a hacerle esto a John Ford? ¿no? Sí, sí. <risa> o sea, y eso posiblemente lo diga Bollero, que, eh, que, que es como de, que dejan al, 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 al borrico suelto. Pero es que aquí ha habido mucho Borricos en, en la crítica en la alta crítica europea, entonces a mí me gusta recordar a los borricos bonitos.
0: También hay borricos que programan cine, que programan cine incluso en Cannes. O sea que bueno, eh, Carmen, hasta cuándo te quedas? ¿Cuántos días?
4: Me quedo hasta el domingo.
0: Pues nada, disfrútalo mucho. Un placer que estés en Quinótico y te vemos por aquí en la closet.
1: Por favor, sí, que a mí me encanta. <risa>
0: María Guerra, un placer. Seguimos toreando donde sea.
1: <risa> Seguimos. Bueno, gracias por esta invitación a la limón bajo la lluvia
0: y Dani mañana volvemos al podcast diario y a todo el frenesí y mañana recuperamos las películas de apertura
7: de semana y de quincena que las he visto pero las podemos comentar en el siguiente episodio y la de Corsini que es esta noche es que hay tanto que hablar no sé yo no la he visto yo no he visto adiós hay gente que sí
0: pero yo... que te calles adiós